0: Eski huyundur. Merhaba, herkes hoş geldi. Her şey her şey yan mevzuların yeni bölümüne. Sizi Demet Akalın'a karşılamak istedim. Birkaç gündür bu şarkıya fena takıldım yani böyle aklıma geliyor. Yeniden sevedebilirim, sözümden dönedebilirim. Senin için çarpan kalbi inan söndürebilirim. Bu şarkı Demet Akalın ilk hareketli şarkısıydı patlayan e, İbrahim Kutlay'dan ayrılmıştı. Bu İbrahim Kutlay'la ile ilişki süreci, ilişkilerin devamı, ayrılması magazinde hep beraber yaşamıştık o zamanlar televizyon zamanı. O Faman Nalan da bu şarkıyı Demet Akalın İbrahim Kutlay için yazmıştı. Düşünün yani daha sonra O Faman Nalan'ın bir şarkısı patlayan şarkısı bile olmadı. O Faman Nalan ne kadar etkilenmiş ve nasıl şahane bir şarkı yapmış? unuttum boyunu posunu huyunu suyunu. bundan önce de her yaz sezonu Demet Akalın'ın bir şarkısı patlardı ama artık patlamıyor. Pop müzikte hiçbir şarkı patlamıyor. Demet Akalın'ın gıyabında bile şarkılar patlıyordu bunun öncesinden. Ferro'nun işte yine radyomuzda Demet Akalın falan diye bir rap şarkısı var biliyorsunuz. O sene de Demet Akalın Gıya bende olsa patlamıştı ama artık hiçbir şarkı patlamıyor pop müzik hiç çıkaramıyor mesela şey güzeldi aşk seni bulabilir de uzakta durabilir de <gülüyor> berbat söylüyorum ama söylemeyeyim ama bu şarkının çıktığı yılda mükemmeldi acaba hangi yıl ya 2015 yılı mıydı mükemmeldi ama artık yani Demet Akalın'a mı bir şey oldu artık hiç şarkılarımı bulamıyor Düzel mi değişti? Demet Akalın mı yaşlandı? Bilmiyorum. Bir de mesela Demet Akalın İbrahim Putlay ilişkisini yani biraz önce de söyledim. Hep beraber biz televizyonun önünde yaşamıştık. İşte Demet Akalın'ın İbrahim Putlay'ın annesi istemiyordu. Onunla ilgili böyle bir sürü olaylar oluyordu. Kız kardeşi Demet Akalın'ı sevmiyordu. O haberler devamlı magazine çıkıyordu. Televoliğe çıkıyordu o zamanlar. Herkes böyle Demetçiydi. Aşırı Demet, Demet Akal'ı seviyorlardı. Şimdi yaşları küçük olanlar bilmezler. O zamanlar bebektiler çünkü. İbrahim Kutlay Yunanistan'a transfer olmuştu. Telsim reklamlarında oynuyorlardı. Her yerdeydi İbrahim Kutlay'la Demet Akal'ın. Bir anda şok bir ayrılıkla Demet Şener'le beraber oldular. Hatta kuaförde bir Demet Şener'i... Gizem Özellikle Demet Akalın'ın bir dövme gibi böyle bir tartaklama gibi bir olayı da var. Google'larsanız görürsünüz. Ama ne oldu? Zehirli karışım. <gülüyor> kara kaşlı bu. Ola ola kara büyücü Edirne'ye yar oldu. Demet Akalın'ı ben ilk mankenlik yaptığı zamanla işte İbrahim Kutlay ile olmadan önce Ortaköy'de görmüştüm. Çok güzeldi. Aşırı güzeldi. İncecik, uzun, esmer bir kızdı. Ayak parmağına da yüzük takmak o zaman moda olmuştu. Ortaköy'de çok popülerdi. Ortaköy'deki takı tezgahları. Oradan ayağına yüzük almıştı. Çok beğenmiştim Demet Akalı'nı. Hatta ilk gördüğüm günden bugüne kadar da severim Demet'i. Ama aşktan yana hiç böyle yüzü görmedi. Ta ki kobi kocayı bulana kadar. Şimdi bu Demet Akalın mevzularını niye anlattım? Bazı kadınlar kobi koca sever <gülüyor> mevzuuna getirmek için anlattım. Şimdi Demet Akalı'nın ilk kocası Oğuz Kayhan. Tam bir taşı boydu, Çok yakışıklıydı Demet Akın'la evlendiği zaman. Zaten böyle Ilıcı Otel'de böyle arkadaş arasında falan bir düğünleri olmuştu. Çok hoş bir adamdı o zamanlar. Şimdi hiç <gülüyor> öyle olduğunu söyleyemeyeceğim. Herhalde yine Harbiye taraflarında bir yer işletiyor. Ve şeyde hmm, Flirt uygulaması neydi? Tık fake mi? Yoksa kendisinin bilmiyorum ama Bumble'da profilleri var. Ee, onunla evlendi. Daha sonra olaylı bir şekilde aynı senenin içinde tekrar ayrıldılar. Çünkü şu an Mustafa Ceceli ile evli olan Selin İmer Oğuz Kayhan'ın eski sevgilisiydi. Demet Akal'ın da bir GSM operatöründe kendi dinleyicisi olan birisini Oğuz Kayhan'la işte Selin İmer'in mesajlaşmalarını indirdiği için hatta bir davalık falan da olmuştu. Bir şeyler olmuştu. Tekrar görüştüğünü yakaladığı için ayrılmışlardı sonra ikinci evliliğini Önder Pekensir ile yap- yaptı. Önder Pekensir de işte o da yine taşı boydu mavi gözlü, yakışıklı, geniş omuzlu işte manken gibi bir çocuktu. O da <gülüyor> beni dolandırıyor diye kavgaları çıktı. Sonra do- dolandırmıyor dedi. Sonra tekrar dolandırıyor dedi. Falan ayrıldılar. Sonra bu Önder Pekensir ee, Süreyya Yalçın'la evlendi. Şu an hani böyle zayıflığı hakkında Baya böyle magazin haberleri çıkan Süreyya Yalçın'la evlendi. Ondan da ayrıldı. O da tam bir nişantaşı boydu Demet'e gelemeyecek bir çocuktu. Keza İbrahim Kutlay da cadde boy. Ama isimleri ve ilişkileri gördünüz mü? Kimler kimlerle beraber? Kimler kimlerle beraber? Nasıl susurluk ilişkileri var sayın dinleyiciler? En sonunda Demet Kobi kocayı buldu. Anadolu, nakliyeci ile kadına değer veren, kıymet bilen ve huzuru Okan Kurt'ta buldu. Okan Kurt'un da tabii ki mali sıkıntılarından dolayı baya bir olaylar yaşadılar, boşandılar. Şu an evli değiller ama beraber yaşıyorlar herhalde. Yani demek istediğim bazıları için uygun olan tip. Bu Nişantaşı boylar, cadde boylar değil. Hepimiz bu boyları seviyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Hepsi çok yakışıklı bilmem ne. Ama en sonunda en hakikisi kızlar şey, Kobi Koca ya da Anadolu'dan gelmiş. Üniversiteyi İstanbul'da ya da büyük şehirlerde okumuş. İçinde aile sevgisi, kadın kıymeti bilen erkekler. Şimdi ben bade işleri hakkında da konuşacaktım ama biraz daha ilerleyen dakikalarda konuşacaktım onu ama bu mevzuyla o mevzuyu bağlayacağım çünkü onun kocası da bir nişan taşı boy. Bade işleri biliyorsunuz hayatımıza e, liseli bade olarak girdi Masum Kırmızı Günün sevgilisiydi. Bayağı da lisede okurken herhalde lise sonunda mı? Artık liseli bade diye geçiyordu, kolejli bade diye mi geçiyordu? Devamlı magazin programlarında çıkıyordu şey Masum Kırmızı Günün jeepinin yanından inerken falan. Ama böyle birebir masum kırmızı Gül'e böyle röportajları ya da yayan yana resimleri yok bildiğim kadarıyla. Ama Masum Kırmızı Gül de o zaman bugünkü Masum Kırmızı Gül değildi. Böyle filmler de çekmemişti. Ama Masum Kırmızı Gül nasıl bir talent hunter olduğunu da görebilirsiniz buradan. Sonra Bade Şil bir anda o Ezel'de Ezel dizisinde gördük. Çok güzel Ezel dizisini, o kısa sarı saçlı haliyle. Sonra işte Kuzey Güney'de oynadı. Sonra başka nerede oynadı? Şeyde oynadı. Ufak tefek cinayetlerde oynadı. Hep çok tatlı, çok şirin, çok yetenekli bir kız. Kötü rollerde oynasa bile kötü rolleri birazcık daha sevimli sevimlileştiren bir tipti konuşamadım. Tabii bu masum olan aşkından da önceden tanıyorduk. Bir de e, tabii ki ta, bu Ezel dizisiyle ve kuzey güneydeki popülerliği sırasında da Marco ile tanıştı her yerde fotoğrafları vardı. Dudak duda öpüşüyorlardı. Kafelerde çok mutluyuz bilmem ne. Sonra bir anda hamile kaldı. Evlendiler. Sonra evlendikten sonra uygula yaşadığı duygusal şiddet yüzünden de boşandı. Boşandıktan sonra tekrar kocasına döndü. Yine olmadı. Mutlu gibi böyle pozlar verdi. Yine olmadı. Nişan taşı boydu. Tam bir nişan taşı boy ama Baden'in <gülüyor> kocası tam bir playboy. Onunla da mutluluğu yakalayamadı. Şimdi geçen bir açıklaması vardı. Yalnızlığımla mutluyum, barışığım gibi. Barışığım hiçbir şey hissetmiyor gibiyim. Türünden bir açıklama yapmıştı. Durun açıklamasını eğer sesi kaydı gelirse eğer dinleteceğim size.
1: Bazen mutlu olmayı da unutuyorum. Bad Eastchill'den gündem olacak şöyle bir açıklama geldi. Hiç kimse ilgimi çekmiyor. Aşkım beni nasıl etkilediğini unuttum.
0: İşte böyle unutuyorsun çünkü bu ıı, nişan taşı boylar. Bu cadde boylar, bu bad boylar, daldan dala gezen playboylar. Siz zannediyorsunuz ki size takılıyorlar. Size, siz de bunların son bulduğunu falan düşünüyorsunuz. Bir daha başka kadına bakmayacağını, sizle evlendikten sonra bir sadakat timsali olacağını düşünüyorsunuz. Ama bunlar asla hiç değişmiyorlar. İlk buldukları fırsatta duygusal manipülasyona başlıyorlar. Daha sonra sizi yiyip yiyip bitiriyorlar. Siz de böyle bununla evlendim, bununla bir ilişkim var diye Topluma karşı güler yüzlü gözükmeye çalışıyorsunuz. Ama karakterli bir duruşunuz olduğu için de hayata karşı bir süre sonra işte boşanıyorsunuz. Ve sonunda da bunlarla yaşadığınız şeyler o kadar büyük oluyor ki hem aşk olarak hem duygusal olarak hem nefret olarak sonunda da hiç kimseye hiçbir şey hissedemeyecek hale geliyorsunuz. Yani öyle iyi anlıyorum ki işte bu Demet Akalın'ın eski kocaları, bu Badeşçil'in Evliliği aklıma geldi. Meryem Uzerli'nin can ateşli olan birlikteliği. Kadını can ateş bitirdi. O da playboylardan birisiydi. Bütün magazin programlarında gezen, işte devamlı sevgilileriyle popüler olmuş bir isimdi. Meryem Muzerli'ye uyguladığı duygusal manipülasyonun haddi hesabı yok. Kalın Türkiye'nin en star ismiyken sevgilisi tarafından beğenilmiyormuş. İşte doğru cinsel koruma yöntemleri uygulamıyormuş falan. Böyle bir kroluk içinde de olan bir. Bütün Türk, %80 Türk erkeğinin olduğu gibi. Tamlı manken kızlarla geçti, gezdiği için o zaman can ateş. Meryem Muzerli tabii ki şişmandı. Hürrem Sultan olarak. Etli butluydu. Onu hiç beğenmiyormuş beraberken. Devamlı işte zayıfla sözlükler... Psikolojik şiddet uyguladığı için kadını tükenmişlik sendromuna soktu ve Türkiye'yi terk etti. Hani oyunculuk kariyerinde neredeyse bitirdi Türkiye'de. Meryem Uzelli bile şu an yeni yeni kendine geldi, aşırı zayıfladı biliyorsunuz, aşırı estetikli şu an. Hep o günlerin etkisinden kaynaklanıyor bunlar. Meryem Uzelli bir ikinci çocuğu doğurdu, bir kocası var ya da bir birlikteliği var ama kimdir nedir bilmiyorum. Ama herkese tavsiyem Kobi koca ya da <gülüyor> Böyle Anadolu'da bir işletmesi olan Anadolu'dan gelmiş, okumuş etmiş bir Anadolu kültürü almış bir koca lazım hepimize. Yoksa bu yakışıklı adamlarla sonumuz bitap. Bunlar zamanda Semra kaynanında da dediği gibi daldan dala, daldan dala. Asla asla sonları adam edemezsiniz. Asla en son durak siz olmazsınız. Sizin hayatınızın içi nasıl Çerler ve gider? Yani alın bakın size üç tane örnek verdim. Bunların için en akıllısı <gülüyor> Demet Akalın. O kobi kocayı buldu biraz mutluluğu yakaladı diyelim. Bu aralar en çok konuşulan isimlerden birisi de Duygu Aslan. Bir ilişkilerle ilgili açıklama yapmış TikTok'ta. O videosu Twitter'da TT oldu. İşte sonra ortaya çıktı ki bir yabancı e, influencer'dan mı işte bu ilişkiler hakkında bir şey tavsiye veren yabancı bir influencer'dan çalıntı olduğu ortaya çıkmış. Valla çalıntı malıntı alıntı Duygu'ya her şey yakışıyor. Duygunu Duygu çok enteresan bir tip. Duygu'yu birçok sevenler var bir de çok nefret edenler var. Benim mesela Duygu hakkında konuştuğum podcast bölümleri var. Eski ilişkilerinden bahsettiğim, kilo aldığı zamandan bahsettiğim. O bölümler benim en çok dinlenen bölümlerim. Yani bana Duygu her zaman çok <gülüyor> uğurlu gelmiştir açıkçası. Harbiden de ondan bahsettiğim bölüm hatta avatar on, onun bikinli pozu olan podcast bölümüm. En çok dinlenen podcastim benim. Bir de şimdi biraz moda. Gerçi ben de bu bölümde full ilişkiler hakkında konuştum. Öyle akıyor gidişat. Şimdi bu Duygu'nun açıklamalarını da bir dinleyelim. Tek tek bakalım, bir inceleyelim. Ne diyor Duygu?
1: Bir beri ilişki istediğim herkes sevgili oldum. Evlenmek istediğim kişiler evlendim. Bu dünyanın en güzel, en akıllı, en vazgeçilmez kadına olduğum için olmadı. Çok basit birkaç şey vardı. Sizi bunları anlatmak istiyorum. Çünkü etrafımda bu...
0: Şimdi Duygun'un şu hali güzel, bayağı hoş, zayıf, fit, kariyere ulaşmış durumda, daha cazibeli ama Duygun'un videolardaki ilk halini hatırlıyorum. Yani pek cazibeli bir tip değil, zayıf, incecik, ince saçlı, hatta saçı çok az olan. Öyle kendi halinde bir kızcağız. Bu haliyle liseden beri istediği herkesi tavlayabildiyse hani bir başarısı var demek ki dinleyelim bakalım.
1: Sural'la başlıyorum. Eğer sizden hoşlanıyorsa bunu bilirsiniz. <gülüyor> Eğer bilemiyorsanız kafanızda soru işaretleri varsa hoşlanmıyordur. Bu kadar basit hoşlanıyor da belli edemiyor. Ay adam atamıyor yok evşe. Bir erkek istiyorsa alır. Erkekler her zaman... Zor ulaştığı şeylerden hoşlanır. Çaba sarf etmesi gereken şeylerden hoşlanır. Sadece kadınlardan asla bahsetmiyorum. ilişkilerden de bahsetmiyorum şu anda. Dediğim gibi bu bir taktik videosu değil. Ben size zor alanı oynayın demiyorum. Zor olun
0: diyorum. Yani burada duygunun dediği doğru. İnsanın içi her şeyi bilir. Biri sizden hoşlanıyor mu, hoşlanmıyor mu bilirsiniz. Bunu bir şekilde bilirsiniz. Arkadaşlar burada doğru söylüyor. Bir de bunu böyle bilmek istemiyorsunuz. Sonra yakın arkadaşlarınıza gidiyorsunuz başkalarına gidiyorsunuz anlatıyorsunuz ama şöyle yaptı da ama böyle yaptı da ama onu dedi de öyle bir şey yaptı da işte mesaj bekliyorum da onu bekliyorum da bunu bekliyorum da yalan yani biri sizden hoşlanıyorsa bunu bilirsiniz bu kadar açık. De mesela hani Biri sizden tam hoşlanıyor mu hoşlanmıyor mu bilmiyorsunuz yakın arkadaşlarınıza gidiyorsunuz anlatıyorsunuz işte kim anlatabiliyorsanız onu anlatıyorsunuz. Şarkılar dinliyorsunuz. Belli bir melankoli içine giriyorsunuz. Bu evrenin içinde bu enerji yayılıyor. Ve karşı taraf. Erkeklerde böyle bir his var. Bunu hemen algılıyorlar. Hemen böyle emiyorlar hatta. Ve bir sıfır öne geçiyorlar. Hadi duyguyu dinlemeye devam edelim.
1: Bir zaman... Senin beni bir yere çağırmanı bekliyorum evde oturup enerjisini vermeyin. Burada kesinlikle ilk adımı ondan bekleyin. Her konuda sırf açılma anlamına demiyorum. Tam tersi istediğiniz kadar özgüvenli bir şekilde proaktif olabilirsiniz. Burada anlatmaya çalıştığım şey adım atmakla kovalamayı asla birbirine karıştırmamak. Eğer onunla paylaşacak bir şeyiniz varsa ona bir şey söylemek istiyorsanız bunu yazın. Onu bir yere davet etmek istiyorsanız edin. İlk kuralımız neydi? Zorlaşıyor İkinci kuralımızsa en önemli kural bu. Çünkü bence kızlar en çok bunu yatamıyor. Ulaşıldığınızda, istediğiniz adımı aldığınızda, istediğiniz satıfı duyduğunuzda kolay, rahat, iyi vakit geçirilen bir almak. Bunu hemen örneklendiriyorum. Diyelim ki size, o gün hiç yazmıyorum mesaj attım, cevap vermiyorsunuz. Cevap vermek, özellikle sitemkar, tripli, şikayet eden bir cevap vermek, cevap vermek. Ona istediğiniz vermiş oluyorsunuz ve ondan istediğiniz şeyi asla görememeniz için resmen çaba sarf ediyorsunuz.
0: Valla bu benim hiç yapamadığım bir şey. Ben iyi de olsa kötü de olsa karşıdaki insanı bekletmekten hoşlanmıyorum. Yani kendimi de başka bir insanın yerine koyuyorum. Birisinden mesaj beklerken pek duygusal açıdan iyi olamadığın için. Yani ben atılan mesaja cevap veren biriyim. İyi ya da kötü. Ama bunun yapılmaması gerektiğini ben de düşünüyorum. De Daha ben duyguya katılmıyorum. Mesela ona bir şey söyleyecekseniz söyleyin. Bir yere çağıracaksanız çağırın. İşte özgüvenli olun falan. Bu ilişkinin bir altaya geçtikten sonra yapılacak bir şey. İlişkinin başlarında asla öyle bir şeye gerek yok.
1: Eğer heye al eğer istediğiniz adımı tam olarak alamıyorsanız, gösterdiği özen sizi tatmin etmiyorsa cevap vermeyeceksiniz. İstediğiniz cevapları, istediğiniz adımları ondan alana kadar kesinlikle cevap vermeyeceksiniz. Çok basit cevap vermek cevap vermektir. Ona gece 3'te cevap verdiğinizde erkek mantığında bu cevap almak oluyor. Sizin cevabınız istediğiniz kadar sitemkar, istediğiniz kadar tripli, istediğiniz kadar ona gününü gösterecek bir mesaj olsun. Konu hiç önemli değil. Ya da diyelim...
0: Aynen burada katılıyorum. Cevap vermek cevap vermektir. Cevap vermemek gerekiyor istediğiniz alana kadar. Ya da hiç görüşmemek gerekiyor. Eğer istediğinizi vermiyorsa.
1: Ona bu tripleri atacağım ve onu sinirlendireceğim, üzeceğim vesaire. Yok. O buluşmaya gittiğinizde istediğini elde etmiş oluyor. <gülüyor> Mantık olarak o kadar düz bakmanız gerekiyor ki oluyor. Çünkü komplike değiller bizim gibi. Ve siz o buluşmaya, onu gününü göstermek için gittiğinizde tam tersi. Söylediğim iki kuralın çok güzel bir örneği bu. Ulaşılması kolay ve vakit geçirilmesi zor birine dönüşüyorsunuz. Diyelim ki size hiçbir şey yazmıyor ve gidiyor story'nize saçma sapan bir şey yazıyor. Ya da emoji atıyor diyen Dayanamadım şeyler açmayacaksınız ya görmeyeceksiniz daha önemli işleriniz var ama bunu ben bir mindset olarak size empoze etmeye çalışıyorum şu anda. Bunun oyununu oynamayacaksınız. Bu bir taktik değil. Bu enerjide olacaksınız. Ben en iyisini hak ediyorum. Hayal ettiğim gibi bir ilişki hak ediyorum. Çok iyi değer görmeyi hak ediyorum. Hak ediyorsunuz çünkü.
0: Baş- Valla çok çızırdadığı için daha duygunun ses kay- şeyinden videosundan ses kaydını dinletemeyeceğim. Ama haklı mı? Haklı bu dediklerinde. Mindset olarak (gülüyor) ben de size aynısını aktarıyorum. Ama bunu uygulamak çok zor. Ben bunu duygunun bunu uyguladığını düşünmüyorum. Bunu uygulayarak ilişkilerinde başarılı olduğunu da düşünmüyorum. Bundan önceki sevgilisi Taylan'a çok yapışık bir haldeydi. Hatta Kamp Film Festivali'ne gitmişlerdi. Bu sponsorlu içerikler yeni moda olmuştu. Hep böyle bir influencer ünlüyü falan götürüyordu. L'Oreal gibi ma- markalar. da ilk gidenlerden biriydi. Birkaç sene önce Taylan'la beraberken dedim yani bu kız bu Taylan'ı bırakırsa ne yapacak? Sonra şimdi bu yeni eşiyle beraber oldu. Ama gerçi o eşiyle de şişman olduğu zamanlarda o eşiyle yani o zaman eşi değildi sevgilisi tabii onunla beraber yakalanmıştı. O çocuk mesela onu her haliyle kabul eden bir tip olduğu için bence onun fikri değişti. Ama gerçi Taylan da mı öyle bir tipti ya o da öyleydi. Bence duygu ilişkilerde şanslı kendisi kendine uygun doğru adamları seçmiş. Herkes bu kadar şanslı olmuyor yani mindset olarak aktarılsa bile bu bilgiler uygulaması zor. Geçen bölüm ben ahlaksa abıtası gibi konuşmuşum kamu spotu yok adamların ayağına gitmeyin yok onu yapmayın yok bunu yapmayın. Sonra kendimi dinleyince utandım herkes ne istiyorsa onu yapsın tabii ki. Gidip de bir şeyler yaşamak istiyorsanız sonuna katlanacaksınız. istediğiniz yere gidin isterseniz Uganda'ya gidin hiçbir şeye karışmıyoruz da sonunda üzülen kadınlar oluyor o yüzden ben bu Hasan Cenkaya'nın programına katılan kızlara gülemedim diye anlatmıştım size kolayı oynadığınızda ayaklarına gittiğinizde bu sadece cinsellik etrafında dönen bir şeye dönüşüyor. Ha buna okey iseniz hiçbir sıkıntı yok ama bundan fazlasını istiyorsanız o zaman sıkıntı var. Bir de böyle hep şimdi bu bölüm şey oldu, magazinden çıktı da kadın erkek ilişkilerine dönüşür gibi oldu. Bayağı da dakika geçmiş, 20. dakikaya gelmişim. Bir de sizin az hoşlandığınız ama date çıktığınız ya da flörtü sürdürdüğünüz erkek modelleri var. Bunlar bunu hissediyorlar, sizin ondan daha az hoşlandığınızı. O zaman siz onları hoşlanmanız artsın diye böyle söyledikleri garip şeyler var. Bir tanesi benim çok yıllar yıllar önce Olimpos'ta başıma geldi. Olimpos'ta meşhur öküz bar var Kadir'in yerinde. Zamanda bilenler bilir, dinozor olanlar bilir daha doğrusu. Orada birisiyle tanıştım. Pek hoşlanmıyorum öyle konuştuğunu dinlemiyorum. Zaten çok gürültülü müzik var. Zaten genciz, zaten kafalar 1 milyon falan. Ama diye böyle dinliyorum. Bana ne dese beğenirsiniz. Ben Seda Sayan'ın kuryecik kocasıyım. E, abi ne yapalım? O senede Duman'ın abimi felaket patlamıştı. Bana şey çaldırmıştı. Hangi oje yakışmaz ki kız sana falan. Hiç, hiç zerre kadar etkilenmemiştim. Bir de böyle yapılan az hoşlanmış erkeklerinde böyle yaptığı şeyler olabiliyor. Yani siz etkilemek için saçma sapan şeyler söylüyorlar. Bir tanesi de çok yakın bir zamanda yaşadım. Şimdi bir eniştenizle yemek sepetinden sipariş vereceğiz. Daha doğrusu o sipariş verecek. Menüye bakıyor böyle. Şimdi biz belli bir yaşlarda bir insan olduğumuz için birisiyle yeni flörte çıktığımız zaman onun işte hangi lisede okuduğunu falan konuşmuyoruz. Yani pek bizi ilgilendiren bir şeyler değil. Bakıyor böyle yemek söyleyecek. Söylediğim menünün içinde kerane tatlısı varmış. Ben anlamadım. Bir anda bana şey dedi. Ben de sen ben o mezunuyum. Böyle suratına baktım. Dedim <gülüyor> ne alaka? Orada kerane tatlısını görmüş de sen Beno'nun orada da kerhaneler varmış da jürtmüş, da jürtmüş da. Ya ben senin sen Beno mezun olmanla etkilenmezse böyle bir sükunet içinde onun böyle dediği saçmalığı böyle bir dinledim. Hı hı mı dedim. Sustum. Zaten o kişiyle görüşmüyorum şu an ama belki bu podcast'i dinliyor olabilir. Ona böyle şok şok şok etkisi olacaktır. İşte bunun dengesini tutturmak birazcık zor. Ya sizin hoşlandığınız sizden sizin kadar hoşlanmıyor. Ya sizden hoşlanan siz onun sizden hoşlandığı kadar hoşlanmıyorsunuz. <gülüyor> baya büyük bir dilema. Şimdi baya fazla konu hakkında konuşacaktım ama baya saat ilerledi bu podcast sıkıcı olabilir. Umut Evirgen hakkında konuşacaktım. Onu gelecek podcastta bırakıyorum. Onun hakkında daha uzun uzun gelecek podcastta konuşacağım. Geçen gün... Karşıdan karşıya geçerken bir motosikletli önümdeki manzara şöyleydi. Kısa konvers ayakkabı, erkek bileği ve halhal takmış. Geçen bölüm biliyorsunuz erkek takıları hakkında konuştum. Allah'ım dedim ya neden beni buluyorsun böyle şeyler. Erkek ve halhal. Bir de erkekler halhal takmaya başlamışlar ya. Yani. İnanılmaz itici bir görüntüydü. Lütfen ya halhal malhal hadi kolye küpe <gülüyor> Bileklik bilmem ne alıştık da yani hal hal da takmayın ya. Kısa konvers hal hal. Bu nedir? Buraya kadar gelip de beni dinlediyseniz... Beni dinleyen kulaklarınız dert dinlemesin diyorum. <gülüyor> Ay nasıl bir yavşam ya. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar gelip dinlediyseniz. E, beni Instagram'dan her şey her şey podcast hesabından takip edebilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Bir yorumunuz varsa mesaj gönderebilirsiniz. Instagram hesabım giderek büyütmek için uğraşıyorum. Eğer yardım ederseniz sevinirim. Aynı şekilde beni Spotify'dan e, takip edebilirsiniz. Yeni podcast koyduğumda haberdar olabilirsiniz diyorum. Ve hoşça kalın.